0: Lo que siento si nadie puede sentirlo, ¿cómo explicar lo que vivo si nadie puede vivirlo? Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Maxi García, Juan Pablo Acuña y Javier Brancoli. Boedo en mí. AM 690, K24 en radio. Buscanos en la web am690.com.ar. En YouTube también nos podés encontrar. A M690K24 en radio nos llamamos. También nos podés mandar un mail a boedoenmi1 arroba gmail.com. Domingos de 22 a 23:30 tenemos nuestro espacio. Boedo está en vos. Boedo en mí.
1: en mis sueños de pan donde todo se aclara y se vuelve el sabor vivir sin vos morir sin dios pequeñas al azar soledades llevar que puedo y tarija esperé hasta
2: llorar no pude ser indiferente compañeros, queridos cuervas y cuervas de todo el país, de todo el mundo, bienvenido a este ciclo radial, a este show radial que se da en AM690 todos los domingos a partir de las 22 horas hasta las 23.30 con mi amigo Maxi García, Juan Pablo Acuña y con el trabajador social, colega de Mariano Soso el señor Javier Brancoli. Una tarde especial, una tarde de fútbol, aunque no del fútbol argentino, pero todos estuvimos expectantes de lo que pasaba allí en Portugal con la Champions League, con eh, un justo triunfo eh, del Bayern Múnich alemán, esta máquina eh, de fútbol alemana, que como dicen las frases, Maxi, eh, el fútbol es lo que se compite, pero que generalmente se gana, ganan los alemanes, algo así, algo así. No me expliques exactamente cómo es la frase, pero que generalmente ganan los alemanes. Eh, lindo partido. Me gustaría que hablemos un minuto específicamente, de si, si quieren, cinco minutos de lo que les dejó como enseñanza, si es que hay enseñanza. El domingo pasado decíamos, Maxi, que no podíamos competir en el fútbol americano y argentino con la dinámica que se está dando a nivel europeo. Eh, ¿Les preocupó? ¿Les gusta? ¿Les entusiasmó lo que vieron? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches.
3: Buenas noches, amigos. Beto, querido. Juanpi, Javi. Eh, me gusta tu look Ibeto, ¿eh? me encantaría subir a las redes sociales una foto ahora de cómo te estoy viendo, estás para trabajar en un call center, te veo te veo muy bien ahí siendo gerente o algo por el estilo. ¿eh? El,
2: call
4: de, el call center de Mauri.
2: Suerte sí. que no hay imagen, ¿no? En, que por ahora 6.90, ahora se viene el presupuesto para las imágenes.
4: Vamos
3: a subir alguna foto, y con respecto al, al partido de esta tarde, bueno, sí, es lo único que tenemos para ver, ahora a mí no... Sinceramente, como decía la semana pasada, no me gusta esto de ver el fútbol sin, sin las tribunas llenas, sin el colorido habitual y demás. Mucho más en estos partidos de finales. Eh, me queda como muy vacío el ambiente, ¿viste? Más allá de que ahora los sonidistas, ¿viste? Que te ponen los efectos especiales y demás, queda todo muy prolijo. Bueno,
2: pero, en pero momento... algunos partidos acá en Argentina los ves, en Parque Patricio, en el mismo acá en Liniers, eh, canchas semivacías, así que no te hagas tampoco tan el. Igual el voy a decir
3: siempre lo mismo, ¿eh? a mí dejame con la Liga Argentina porque el fútbol de afuera no de verdad, de verdad me aburre y el partido de hoy era una constelación de estrellas como decís vos, eh, el fútbol es ese juego que se juega 11 contra 11 pero siempre ganan los alemanes eh, me pareció que la única que tuvo Clara después de una genialidad de Kimmich eh, la mandó a guardar y el PSG la que tuvo con Mbappé no supo definir y bueno, ahí ahí se decidió el campeón me parece que estaba para cualquiera de los dos. Eh, hacía un contraste. Hoy yo lo vi al partido con mi, con mi viejo y con mi hermano. Eh, la diferencia que hay entre la Champions League y la Europa League también es abismal. Y en la Europa League, con nuestra Copa Libertadores, muchísimo más. Para mí no hay paralelismos. no Estamos años luz de ese, de, ese, de ese nivel de juego, de ese nivel físico, de ese nivel de preparación, de ese nivel técnico y demás. Pero así todo, Beto y muchachos, a mí... Déjame con el fútbol argentino
2: porque me divierto muchísimo más. Sí. No, la verdad que hoy me divertí mucho, Acuña. Eh, cuando ponían, digamos, las figuras... El, el desafío era la figura del PSG contra la, eh, lo colectivo del fútbol alemán. No sé qué notaste si, eh, en ese contexto, si se dio en la previa a eso, Acuña.
4: ¿Cómo le va, muchachos? Muy buenas noches. Saludo Beto, Javi, Maxi. Saludo a toda la audiencia. Sí, la verdad que sí, se vio... Eh, un equipo de estrellas contra un equipo de fútbol eh, el, el táctico colectivo de, de un equipo alemán Que la verdad tuvo desde un principio las cosas muy en claro eh, Si bien era un partido que se podía definir A ver, lo estoy diciendo con el diario el Lunes ¿no? Un partido que se definía por detalles Fue muy entretenido el partido Muy de vuelta para el que le gusta el fútbol eh, créanme, eh, Fue un, un gran partido Yo iba por el PSG eh, pensando que iba a imponerse por amplia diferencia. La verdad que. ¿En serio? Eh, sí, ¿En serio? Sí, 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 sí. En la previa yo había marcado en crack deportivo que ganaba el PSG 2 a 0, eh, tranqui caminando. La verdad que cuando terminó el primer tiempo dije creo que le pifié a mi, a mi pronóstico, claramente. Y después eh, eh, el PSG de a poco se fue desmantelando en cuanto a lo futbolístico. Si bien tiene grandes jugadores como Kylian Mbappé, que no pudo definir en el primer tiempo que creo que sí metía ese gol eh, que le dio en la, las manos el arquero, eh, podía cambiar claramente la historia. Y bueno, un angelito de María que también tuvo un buen partido, que no supo aprovechar la, la única clara que tuvo en el mano a mano con, con el arquero. Pero bueno, eh, claramente estamos eh, muy lejos, muy lejos de, de este nivel futbolístico, pero yo me quedo con, con el Atlético. Con el Atlético de Cholo.
2: Qué grande. Intuyo eh, pronostico, eh, planifica mi mente, imagina que, que el lírico, que el hermoso lírico romántico, eh, el hermoso Javier Brancoli, va con las individualidades, habrá ido con las individualidades del PSG, este, de Mbappé, de su amor Neymar, de, de lo individual, sobre lo colectivo, más allá de lo que le enseñaron en la disciplina eh, científica, que es lo colectivo primero, pero seguro que en el fútbol el romanticismo los atrapa, a los Baldanos, a los Brancoli, a tantos otros. ¿Cómo anda, noches, amigo?
5: compañeros y compañeras, oyentes y oyentas, cuervas y cuervos. Eh, no, le pifiaste Beto, está bien, yo no, no voy con, nunca con las franquicias, nunca voy con una franquicia petrolera frente a un club de fútbol, siempre hincho por un club de fútbol, no tengo duda. Acá en la Argentina también, Digamos, ya conocemos sociedades anónimas, franquicias, jeques árabes, Díganme ustedes cuándo recuerdan que jugadores le ganan equipos. Muy pocas veces, ¿no? Quizá Maradona, pero los equipos le ganan siempre a las individualidades, muchachos. No, de ningún modo soy del equipo de las estrellas. Soy de los funcionamientos colectivos, por eso me gusta que los jugadores se queden muchos años en el club, que si vienen de inferiores mejor. Nos gustan los pibes porque llegan juntos desde abajo. Y bueno, el Bayern tiene, tiene la base de la selección alemana. Mbappé la última vez que me acuerdo que hizo la diferencia fue contra Argentina en el Mundial de Rusia. No recuerdo después equipo de jerarquía que haya ganado partidos en Mbappé. No veo toda la Champions ni tampoco los torneos europeos, pero la verdad que creo que solamente a nosotros nos pintó la cara Mbappé.
2: Y como no le voy a caer a Neymar, porque otro, algunos chicos ya estaban preparados para caerle pero al caerle brasileño. al técnico esto, caerle
5: al
3: técnico porque no puso Por eso, un pero... área de referencia. Pero
2: no le voy a caer a Neymar porque algunos ya lo querían asociar ya en Facebook me imaginaba, viste estos amigos que tenés, ese nuevo Messi que baja, que no agarra la pelota no hermano, cuando no tenés la estructura del equipo y a nivel estructura de equipo Maxi, este por más que a ver, no te llegué a escuchar, discúlpame lo que quisiste decir, ahora te, te dejo explayarte con total tranquilidad eh, vos qué quisiste decir, de que el técnico del PSG qué pasó, que, que tuvo el error
3: que jugó sin un nueve de la referencia.
2: A vos te parece que esa fue la
3: diferencia?
2: Pero en el primer tiempo fue relativamente parejo, pero fue más. ¿Vos te das cuenta que como equipo estaba más eh, en funcionamiento la dinámica alemana? Eh, después discutamos por qué, pero pero bueno, el, a mí lo que me quedó me puedo equivocar, Maxi, eh, que, que el talento muchas veces eh, que el talento está al servicio del equipo, que muchas veces pa parece frases hechas, pero para mucha gente no es así. Que primero está el talento y que después viene lo otro, entonces para qué voy a correr. Vos viste cómo defendían los delanteros del Bayern Moon y cómo retrocedían en la primera pelota. No digo que eso te haga, no sé, porque algunos lo menosprecian, algunos periodistas, hinchas, que esas son cosas de, de pica piedra. Pero un trabajo en equipo, en defensa y en ataque global que la verdad me impresionó, pero como estamos eh, para hablar de San Lorenzo y no del Valle Mune, de, está o, bueno, del PCG, lo o del PSG, yo les quiero decir, yo estoy muy caliente, digamos más allá de que estoy en cuarentena, hace 20 días estoy solo, en línea, estoy muy caliente eh, y no por lo que se puede reír Brancoli, aunque sí también puede ser o no, <risa> eh, estoy caliente por la situación de lo, de lo que ya saben, no me hagan decir de lo que ya saben, y se ríe más me ve Lígalo, la imagen eh, y me pongo en calor, me, me da calor, porque ya, ¿cómo se le dice la menopausia? Y no, lo que no aparece a los 50 años, brancolín. ¿Qué te Ando. aparece? ¿Eh? Menopausia y vienen
5: los calores, pero pasa al, al, a otro género, no a nosotros en particular. Por eso, a otro género A nosotros
2: nos pasan otras cosas. Este, y te agarras calores también. Con los romeros. ¿Qué pasa con los romeros? A ver, chico, no... Eh... Ya no sé cómo plantearlo. A ver, voy a bajar un segundo la moto. Me parece ya, eh, primero desde el club, no, que, no necesariamente a los romeros, me parece una falta de respeto ya desde la dirigencia y del club, en general la falta de comunicación que hay en todos los aspectos, ¿eh? Eh, porque hay muchos, que lo, hay muchos que, lo, que lo cuidan, que lo cuidan demasiado a la dirigencia, eh, que lo cuidan demasiado, y que no está mal, porque no hay que criticar por boludeces, ¿eh? Eh, eh, en esto de no son boludeces, es lo más importante que tiene San Lorenzo que es hoy en día, la vuelta a Boedo. Y yo entiendo si vos me decís, no comunico determinada cuestión acuña, o Maxi o sí. Javi, no determino porque es cuestión que no se filtre. Yo lo entiendo, no soy tan pelotudo para no entender esa comunicación. Ahora que no me expliquen en nada lo que está pasando con los Romeros lo que pasa con determinadas cuestiones que no comuniquen en ningún aspecto ya me rompe las pelotas, te digo la verdad y hablando como mal a lo bruto, porque te ningunean en todo sentido, al hincha primero al socio al, al, al periodista partidario lo de menos, porque qué sé yo lo haremos porque nos gusta y si no, no nos termina de aburrir, no lo haremos más el programa seguirá Cuña con lo suyo que tiene un multimedio, ¿eh? Este, y, pero bueno seguiremos con lo nuestro de nuestra vida que es ir a la cancha pero el ninguneo no me gusta porque si sos estrella en el bailando o en el, en el bailando uno es hincha de San Lorenzo desde que nació tiene Maxi también su historia como periodista Javier su historia como yendo a la cancha Juana, eh, Paula Acuña invirtiendo horas para ir a San Lorenzo a averiguar información eh, yo, eh, en mi caso a mí nadie me puede andar explicando y dando clase de fútbol en los 70, porque nada, yo iba con el gringo Escota, con Villar y mi viejo a la cancha, así que hay otros dirigentes que bajen al llano, hermano, porque nosotros todos estamos en el llano, los periodistas, los hinchas, los socios, bajen al llano a explicar, qué está sucediendo, y si no hay nada para explicar, es porque después nos enojen si hacemos trascendidos, si los periodistas Uy, la verdad que ya a esta altura ¿cuántos días pasaron, Maxi? ¿cuántos días pasaron a Acuña de que empezaron los entrenamientos? ya, que te digan que está entrenando en Paraguay, que está más cómodo con el Tereré, que ahí está bien, pero ¿en qué contexto estamos? vos que sos un tipo más racional Acuña y Maxi
4: y estamos en un contexto complicado a ver eh, los entrenamientos aquí ya han consumido la segunda semana de prácticas en el predio del AFA. Eh, lo que sí se sabe es que los hermanos o sea, o, Oscar y Ángel Romero tienen todo acordado para llegar, tienen todo acordado para volver. La única traba viene a través de unos permisos que tiene que dar la autorización el gobierno paraguayo, no de ellos, sino de las personas que vienen con ellos. Bien, hablamos de sus parejas, hablamos de su hermano representante y alguna que otra persona más que todavía no tienen el ok del gobierno paraguayo para salir del suelo paraguayo y venir hacia Argentina. Este es el único inconveniente que hoy existe. Ahora, yo digo, si está este inconveniente, que hay permisos que están faltando, que por lo que pude averiguar entre miércoles, eh, martes o miércoles, puede llegar a estar... Eh, ¿Por qué los jugadores no, no han venido antes? O sea, ya tienen que haber llegado la semana anterior o, 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 o la, la, la anterior. Eh, creo que acá los profesionales son Ángel y Oscar y después su familia, estoy de acuerdo, son familieros, me parece bárbaro, pero los que tienen que venir primero son los jugadores y que después vengan a su familia. Creo que es un tema que ya está cansando eh, demasiado al mundo de San Lorenzo.
3: Sí, igual en esta me prendo con Veto, ¿yo? ¿eh? porque a ver, eh, antes de que lo de la pandemia, de que estalle toda esta locura, San Lorenzo entrenó por última vez, si no me acuerdo, el 17 de marzo. Desde el 17 de marzo de este año que no hay una voz oficial que salga y declare en San Lorenzo sobre la situación que se presente. Solamente habló Gaich, habló Herrera en la radio de corrientes y nada más. ¿Por qué no sale a hablar alguien, un, un dirigente? Eh, del oficialismo a, a explicar por qué no vienen de verdad los hermanos romeros, porque si no es como decimos vos Beto porque nosotros tiramos información y después te llaman, ¿eh? porque llaman los dirigentes en off y te dicen ¿de dónde sacaste esto? explícame y piden explicaciones, a ver eh, me parece que es una total falta de respeto para los que trabajamos en esto no tenemos palabra oficial de los dirigentes, de los jugadores, de la situación de los romeros porque no vienen y demás entonces ¿cómo no quiere que se arme este teléfono descompuesto que uno diga una cosa, que otro averigua otra cosa, y, y, la, y la, la realidad y la verdad no salga a la luz. Lo que dice Juan Pablo es verdad, ¿eh? no vienen por el tema de los familiares, porque falta todavía ese permiso del gobierno paraguayo. Yo tengo entendido que también arreglaron desde lo económico, ¿eh? porque había ahí una molestia de parte de los hermanos Romero, no con una deuda, sino con la actualización de la moneda extranjera, porque ellos cobran en pesos, pero al valor del dólar oficial. Tengo entendido que ya tuvieron eh, videoconferencias por Zoom con Tinelli y hasta con Mariano Soso, que les dijo que los quiere cuanto antes entrenando. Cuanto antes, que cuenta con ellos y que el equipo se va a armar alrededor de su juego y de su fútbol. Pero los hermanos Romero están encaprichados, no se entiende esto. A ver, tenemos sí. una comunicación para eso.
2: Sí, estamos en comunicación eh, y le agradecemos enormemente a a Víctor Sostoa, eh, de 800 AM de Paraguay, él me corregirá si digo bien la emisora. Este, ¿Estás en comunicación, Víctor?
6: Hola, sí, buenas noches, ¿cómo te va, Beto? Un saludo a la audiencia.
2: Bien, gracias por esta comunicación desde Asunción, Paraguay, que hay fútbol allí en, en el fútbol paraguayo. Eh, que ¿Hay varios partidos, Víctor?
6: Sí, acaba de concluir una fecha, la fecha 15. El torneo se había reiniciado en la fecha 9. Eh, tiene como puntero a Cerro Porteño. Actualmente con cuatro puntos de ventaja sobre Olimpia y Libertad, que están con 29 puntos. Apasionante se está tornando el torneo. que Faltan todavía eh, siete
7: fechas por disputarse.
2: Bárbaro. Estamos en comunicación, repetimos, con Víctor... Eh, Sostoa, eh, de 800 AM allí del Paraguay. Eh, la enorme gratitud de, de este compañero de trabajo de, de allá de Asunción de atendernos en este momento que se está transcurriendo allí la fecha del fútbol paraguayo. Bueno, Víctor, estamos hablando de... Este es un programa Boedo mí, eh, que sigue lo que pasa en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Te imaginarás, porque te lo dije fuera de, de, de micrófono, el tema de los romeros, lo que está sucediendo, del tema de viajar o no viajar. Maxi, hace una última pintura de lo que estabas diciendo, compañero Maxi García, de lo que está esperando el mundo San Lorenzo.
3: Buenas noches, Víctor. Maxi García acá. Eh, bueno, en San Lorenzo estamos esperando que los romeros se decían por, por venir. A ver, ya conocemos lo que son dentro de la cancha, los habilidosos y, y, y lo que significan para este momento de San Lorenzo, porque la verdad que contamos eh, con, con, su, con su fútbol y demás porque la gente está ilusionada con ellos. Pero son una cosa dentro de la cancha y fuera de la misma. Yo quiero que nos cuentes, porque ya los conoces y, y, y mucho más eh, que nosotros, porque también eh, brillaron en el fútbol paraguayo y son fundamentales para Eduardo Berizzo, según tengo entendido en la selección paraguaya, ¿cómo fue siempre la vía extrafutbolística de los romanos y siempre tuvieron estos caprichos de estrellas, por así decirlo?
7: No,
6: no, 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 no realmente no, eh, lo hablaba con Beto eh, fuera de micrófono y le comentaba de que eh, sí cambiaron cambiaron eh, el estilo de vida que tienen actualmente y realmente para el continente como que es algo chocante, medio pesadito, la forma en que se manejan ellos fuera de la cancha, eh, implementando el tema del asesor de prensa, eh, el preparador físico que los acompaña en el club, hubo un conflicto también eh, con aquello, pero realmente eh, se trata de dos chicos, eh, tuve la posibilidad de, de hacerle el, la primera foto que fue publicada cuando estaban en la SU-17 de Cerro Porteño. Eh, chicos muy humildes, eh, siempre prestos para, para la charla. Después, cuando debutaron en primera división también, yo estaba en aquel entonces, en el diario Última Hora, me recibieron en, en, su, en su casa, en su hogar, eh, para una nota especial y me decían ellos, eh, por ejemplo, que... El primer dinero que ganen, el primer dinero grande que ganen, lo iban a invertir en la abuela. Eh, fueron criados por la abuela. Un chico que, que tuvieron también eh, un pasar algo difícil eh, por el tema eh, familiar. Eh, el papá vivía a otro lado, la mamá a otro lado. Entonces se criaban con la abuela. Y me decían ellos de que el primer dinero lo iban a invertir en construir una casa. Eh, mejor de la que tenía la abuela y, y realmente eh, pude comprobar que sí lo hicieron eh, pero después fue cambiando eh, el, el nivel futbolístico los clubes por donde fueron pasando también fueron influyendo digo por ejemplo Ángel Romero en Brasil en Brasil se estila mucho el tema de que cada futbolista tenga un asesor de prensa eh, Oscar jugó en Racing luego ya fue a la vez, estuvo brevemente ahí, pero después en China eh, se manejaba contra autor, o sea, fue cambiando el nivel, el estatus de ambos futbolistas, yo no sé si en el fútbol argentino, cada futbolista tiene un asesor un asesor de prensa, alguien que le maneje eh, la agenda, mm. las entrevistas, eh, pero sí, en Brasil eh, se estila mucho y ellos decidieron ser una marca decidieron ser una marca eh, algo que tampoco en el fútbol paraguayo eh, se estila eh, ni, ni Roque Santa Cruz no tiene ese, ese manejo que tienen ellos fuera de la cancha y le decía Beto eh, estoy comentando cómo fue en el inicio la relación que tuve con ellos y hoy prácticamente yo no, no tengo contactos con ellos ni siquiera en privado vía Whatsapp ¿verdad? ya perdí, perdí esa esa fluidez de comunicación que tenía anteriormente con ellos. Pero yo eh, no me disgusto y entiendo de que ellos quieren ser prácticamente una marca trabajar a nivel empresarial.
3: Claro, Víctor, basta con ver solamente sus redes sociales, ¿no?, donde se, eh, se autoproclaman eh, Romero Team.
6: Sí, por eso, por eso, sí, una marca, una marca y, y tienen asesores, gente que le trabaja todo eso, me dirán, está mal, eh, deberían ser más abiertos, deberían acceder a más entrevistas. Eh, nosotros acá como prensa lo sufrimos, no no, no tenemos la posibilidad de, 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 de realizar una nota especial. Estuvieron cuantos meses aquí en nuestro país y no, no se logró nada individualmente con ellos. Eh, simplemente eran mensajes a través de de la selección paraguaya cuando estuvieron entrenando en el complejo deportivo de, de la selección allí en Ipané y después nada, nada, ninguna comunicación vía telefónica ninguna nota con la televisión o sea eh, se hizo realmente complicado el tema con ellos
2: Sí eh, vos me habías dicho también el fútbol brasileño los pudo haber hecho también eh, cambiado en esta filosofía de entender y hacerse una, una más maquinaria de marketing, marketing que futbolística, el fútbol brasilero?
6: Totalmente, totalmente. Ángel, eh, Ángel estuvo en Corinthians y ahí eh, cambió incluso de, de la gente que lo representa, el de agente eh, deportivo, y a partir de ahí cambió toda la estructura de lo que le rodea a Ángel. Y ahora, cuando se juntaron en San Oreso, también a, esa, a ese estilo eh, de vida se sumó
2: Oscar. Claro, claro. Ja, eh, Javier o Maxi, alguna pregunta al respecto. Víctor,
5: buenas noches, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Javier Brancoli. ¿Qué tal Javier? Un placer. Te pregunto, es interesante lo que contás un poco de la historia familiar de estos muchachos, y, y te quería preguntar eh, cómo es su trayectoria futbolística juntos, ¿no? ¿En qué momento se inician en Cerro Porteño? ¿Cuándo se separan? Y un poco esta sensación de desprotección que vos decís un poco hace entender también por qué se mueven tan juntos, ¿no? ¿Por qué tenían el deseo de jugar juntos? ¿Toman decisiones también como equipo? Eh, ¿Cómo es un poco esa historia familiar y deportiva de los hermanos Romero?
6: Bueno... Eh... Hay que remarcar algo, Javier, audiencia. El tema de los mellizos, eh, fuera de Oscar, fuera de Ángel, hay una historia que, que tiene muchos análisis, eh, gente especialista de que habla de que los mellizos, los gemelos, tienen, tienen algún apego y hay veces que eh, forman un carácter especial juntos eh, y creo que eso también influye de alguna manera, ¿verdad? Y yo decía que ellos eh, se formaron en una familia
1: humilde,
6: eh, difusa, porque se separaron los padres y se criaron con la abuela. Eh, una persona eh, realmente eh, muy noble. Tuve la, la posibilidad de, de, de llegar a su casa, de, de entrevistarla. En aquel momento también pude lograr una entrevista vía telefónica con ella. Contando así a grandes rasgos lo que fue y cómo son. Y, y repito, son eh, chicos muy solidarios eh, con la familia, con la gente que le dio alguna vez alguna ayuda, eh, porque ellos, eh, como la mayoría de los futbolistas eh, humildes, eh, no tenían para los botines, eh, para los calzados... Para el pasaje, para ir a entrenar, etcétera, etcétera. Y, y después tuvieron la, la suerte de cruzarse con Alfino Cañete. ¿Recuerdan a Alfino Cañete? Sí, el que como no, la la
2: Salvador la... de Ferro. Salvador de Ferro, de Griswold.
6: Sí, sí, sí. Él, sí, sí. Eh, con él se cruzaron y él, sin ser un agente, eh, tenía un club eh, de segunda división a cargo y. y logró eh, tener la posibilidad de, de firmar de parte de la familia una autorización para manejarlos cuando eran chicos, 15 años, eh, un club de segunda división, 29 de septiembre, y de ahí Adolfino con algunos contactos en Argentina logró que ellos vayan a, a probar a Boca, saben esa historia, verdad? la de Boca, hicieron de pasapelota, ellos siempre recuerdan con eh, en algunas notas especiales de que ellos fueron eh, pasapelotas en un partido donde jugó Riquelme, nos olvían en aquel momento, sí. pero pues, no, no hubo un acuerdo y tuvieron que regresar a nuestro país. Y a partir de ahí eh, eh, ficharon por Cerro Porteño ambos. Y, y la historia en divisiones formativas de números es impresionante todo lo que hicieron. Uh
5: -huh. Quizá esto permite entender un poco, ¿no? En algunos muchachos que jóvenes cambia su vida, su situación económica, su popularidad, eh, la relación con los medios y a veces sin justificar, porque acá vamos a decirte, Víctor, la gente de San Lorenzo está bastante enojada, con que no hayan vuelto todavía cuando el resto del plantel se está no entrenando. No todo,
2: hay mucha gente que lo, Javi, hay mucha gente que lo sostiene, ¿no? Como está dividida. Eh, Javier, a ver, Maxi, corregime. Hay mucha gente que lo sigue sosteniendo, esta necesidad de los romeros de, de permanecer todavía en Paraguay. Está dividida eh, la, la, la idea. Sí, y, sí, eh, la...
7: pero hay que tener en cuenta también poner en
6: contexto la situación eh, sanitaria. Eh, Paraguay estaba cómodo, ahora se agravó. Eh, hay una... Eh, Quiero que lo tomen, y si, si tienen redes sociales, que lo tomen con mucho cuidado si lo van a publicar. El tema, eh, no, no, nosotros no logramos confirmar, por ejemplo, de que en ese grupo que trabajaba con Berizo eh, a cargo de la selección, más allá de que algunos ni siquiera ya son tenidos en cuenta para la selección, me refiero a Pablo Velázquez, eh, Víctor Ayala, había un grupo importante de futbolistas que, que que estaban en el exterior, Anthony Silva, eh, entrenando en ese local, en ese centro alto de rendimiento. Supuestamente, supuestamente un rumor habla de que uno de los eh, funcionarios de ese local eh, eh, habría dado positivo. Entonces ellos dejaron de entrenar eh, eh, en la selección y fueron a entrenar en el Cruz por Colombia, que está muy cerca de la residencia donde ellos... Eh, se criaron a tres cuadras un club de, de segunda división, hoy día es por Colombia, antes estaba en primera división, eh, donde, por cierto, ellos hicieron una donación importante, eh, se está pintando toda la, la estructura del club, gracias al aporte que ellos hicieron, y entrenaron ahí. tratamos de confirmar, y nunca pudimos, si era real esa situación. Lo cierto es que... Si hubo un caso cercano a ellos de, de COVID positivo lo lógico es que ellos estén aislados al menos cinco días se demora para determinar eh, hacerse el hisopado y esperar si, si hubo no contagio no pudimos confirmar nunca esa situación lo cierto es que ellos cambiaron el lugar donde entrenaban eh, eh, es una situación también que puede ser que influyó para que no viajen ya definitivamente. Después se habla de que no solamente ellos quieren viajar ellos dos, sino quieren llevar más gente. Y uh -huh. para llevar más gente se necesita un, una autorización del Ministerio eh, de Relaciones Exteriores de nuestro país y también conseguir permisos para viajar a la Argentina. Robert Rojas, pues, por ejemplo, jugador de River, él él cruzó la frontera prácticamente caminando y logró tener un vehículo no sé si un Uber, no sé cómo llegó pero llegó hasta, hasta Buenos Aires vía terrestre, ¿verdad? lo mismo están haciendo otros futbolistas eh, 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 ¿por qué no hacen lo mismo ellos, ese esfuerzo? Eh, tal vez eso se lo puede reclamar ¿verdad? Eh, es lo que yo pienso también verdad eh, pero no, no sé no, no quiero dar un juicio de valor y decir están demorando por capricho eh, su regreso a la Argentina, tal vez tengan temor de la situación eh, eh, pandémica que se está viviendo. Eh, no, no, no. Por eso yo repito, no, no quiero emitir un
7: juicio de valor porque
2: no sí, puede sí, tener. Sí. No, te agradecemos, Víctor, te agradecemos enormemente, Víctor eh, Sostoa, de eh, 800 AM, allí de Asunción del Paraguay. Eh, de enorme valor tu. tu tu presencia en Boedo de enorme valor, eh, a ver si entendí bien, porque soy, a mí me cuesta más, viste cuando me dicen un nombre me cuesta incorporarlo, me cuesta algo, algunas cosas entenderla, a ver si te interpreté bien, Víctor querido, que, eh, 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 vos dijiste en potencial que hubo algún caso en la selección cuando estaban entrenando que pudo haber dado... COVID positivo alguien y por eso dejaron de entrenar allí con la selección paraguaya, ¿eso entendí bien? Sí, sí, sí Sí, sí, sí entendiste bien eh, Betoso, ¿verdad? Sí eh, eh, Resulta
6: que la información que nosotros es oficial que manejamos es que, porque ahí se, manejó, se maneja con mucho hermetismo, ¿verdad? La, la selección, Berizo es eh, un tipo de la línea de Bielsa que no permite casi que se filtre nada pero sí manejamos la información de que un funcionario, no ni siquiera un futbolista, sino un funcionario que estaba dentro de, de, del complejo habría dado positivo. Entonces ellos dejaron de concurrir a ese lugar. Eh, pero al haber esa sospecha, evidentemente ellos tuvieron que aislarse y hacerse estudios eh, eh, aparte, estudios y esperar resultados. Y eso implica... Cerca de una semana, eso fue hace 10 días atrás aproximadamente.
2: Sí, chicos, está silenciado, Maxi. Maxi, te silenciaste.
0: A ver. Sí,
3: sí,
2: dale, ¿qué pasó.
3: Dale, sí, Maxi. Y corroborado que ellos se hicieron sí. nuevamente el hisopado para corroborar que no, hayan, no se hayan contagiado de COVID.
6: Claro, eh, seguramente se hicieron, sí, seguro se hicieron. Eh, y habitualmente los que van a entrenar con la selección eh, se hacían semanalmente, el ISOPAO. Eso forma parte del protocolo.
2: Bárbaro, ¿alguna pregunta más? Si no, le agradecemos a. Sí,
8: Víctor. Sí, sí Víctor. No, y
6: digo, digo esto porque. Estaban entrenando con normalidad en el complejo deportivo de la selección paraguaya y de repente vimos publicaciones ya eh, ambos entrenando por separado en el club de Sport Colombia. Entonces eso eh, eh, ha crecido un poco más esa información que esa sospecha que nosotros teníamos. El rumor, eso que se manejaba de que algo pasó en el complejo del... De por eso terminaron entrenando en el Club Por Colombia los hermanos Romero.
2: Qué interesante la información, que no se tenía acá eh, eh, información al respecto, chicos, no, no estaba esa esa data eh, de, en Buenos Aires. Eh, es muy importante este esto que está diciendo Víctor eh, desde Paraguay, Víctor Sostoa, de AM800 de AM desde Asunción de Paraguay. Eh, de enorme valor, bueno, ahora quedará por resolver si estos días, aparentemente ahora están diciendo lunes, martes o miércoles estarían resolviendo algunos papeles, algunos temas eh, que necesitan dirimir ¿eh? Eh, hay que chequear algunos detalles de autorizaciones internacionales para viajar, papeleo eh, están diciendo eh, la, desde bueno desde diferentes fuentes el, el tema esto, Víctor, que lo vienen diciendo hace un, eh, una o dos semanas, ¿no, chicos? También del equipo de mí, Eso es lo que trae inestabilidad sí. a todo el mundo San Lorenzo. ¿Vos entenderás?
7: Sí,
6: sí, sí se entiende perfectamente. Y si hay molestia, porque eh, si sos citados, son convocados, y la mayoría del plantel ya está entrenando eh, con normalidad o diferenciado pero ya se presentó al club lo ideal sería que ellos entren en el mismo régimen eh, se entiende es entendible también que exista enojos, pero repito si no hay ah, información clara es certera, es difícil emitir un juicio de valor y decir estos chicos son caprichosos, no quieren viajar no sabemos si estuvieron eh, cerca de un contagio, eh, se están realizando varios estudios, repitiendo estudios, uno no, no, no tiene la certeza, entonces yo como periodista trato de ser siempre prudente y si no tengo una eh, versión oficial eh, soy muy cauteloso en, en emitir opiniones.
2: Correcto, eh, la verdad... Eh, el enorme agradecimiento, Víctor, desde Paraguay, eh, el enorme eh, agradecimiento de verdad del equipo de Bodo Mía, Víctor Sostoa de 800 AM, por esta comunicación que nos trajo bastante luz, eh, y, y luz e información y cuestiones que no sabían el mundo San Lorenzo y el mundo del fútbol argentino. Así que agradecerte enorme, enormemente esta comunicación contigo con el Paraguay, ¿eh?
6: Sí, el placer ha sido mío, Beto, Javier y los compañeros, los muchachos un saludo para la audiencia de Boedo en mí para mí un placer y estamos siempre a las órdenes
2: Fue pues Víctor Sostoa, eh, de 800 AM del Paraguay, gran eh, nota de Boedo en mí, Julio vamos con la pausa y volvemos con otra nota enseguida en este mundo, en este show radial que tiene información, que tiene entrevista que tiene discusión que no es marketing, que es información pura y es Boedomí, y que es, está instalado los domingos de 22 a 23.30 ¡Dale Julio!
1: La cabecita despierta Orgullo de su mamá el niño creció en su casa, el adolescente quería asomar, Desbalando las veredas. El barrio lo encandiló, dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró del aviento, de haber venido
0: hasta acá. De haber... Auspician boedo en mí. 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón. Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión. No sin antes darme el gusto de ver al Cuervo Campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Todos los domingos, de 22 a 23.30, por K24 en radio.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Boedo en mí, eh, Beto, querido. Este, habla Rolo, de acá de Parque Avellaneda. Los quiero felicitar por el programa. Eh, se escucha muy bien, la verdad, las, eh, las entrevistas que hacen eh, muy buena y siempre en favor de San Lorenzo. Bueno, mi mensaje con respecto a los romeros, la verdad, eh, que a mí no me preocupa mucho. Eh, mientras que acá estemos entrenando de a seis eh, y de forma individual, eh, no me preocupa tanto. Ellos allá están entrenando, se están moviendo, empezaron a entrenar antes, eh, casi un mes antes que acá, eh, así que ellos la actividad la están haciendo, la preparación física la están haciendo. Ahora sí me, preocup me preocuparía si estamos en época de partidos amistosos, en épocas de que el técnico ya sí tiene que parar el equipo, eh, pero todavía eso no está pasando, así que a mí mucho no me preocupa. Eh, además, los quiero en mi, en mi equipo, terminaron siendo los dos mejores jugadores. Eh, eh, Oscar eh, a lo último levantó, eh, el, el otro hermano desde el principio, él fue figura, se puso el equipo al hombro, pelea, gana, hace goles. Eh, yo creo que hay que aguantarlos porque eh, para mí, si vienen y juegan, nos van a dar muchos frutos. Les tengo mucha confianza, mucha confianza a esos dos chicos. Bueno, Beto, muchas gracias, te mando un, un abrazo grandote y esperemos que termine todo esto y ver a nuestro querido San Lorenzo
4: Hola, buenas noches, soy Pablo de Mataderos bueno, sobre los hermanos Romero quería decir que claramente son patrimonio del club y, y espero que vuelvan cuanto antes y se pongan bajo el mando de, del técnico y la verdad es que vinieron y ellos se, se presentaron se sienten con una chapa que todavía no terminan de demostrar Aún así, están, eh, con lo que demostraron hasta ahora, están dentro del lote de los mejor que, que mostró San Lorenzo últimamente. Así que bueno, eh, habrá que lograr que se incorporen cuanto antes al trabajo y evaluar después del próximo torneo.
5: Hola, buenas noches gente de Bodemi. Como siempre un placer escucharlos. Soy Javier, acá de Liniers, socio de San Lorenzo. Eh, abrazo para todos. Y bueno, la verdad, de los hermanitos que son buenos jugadores, no hay dudas, pero no pueden tratarlos como si fueran las grandes estrellas mundiales. Es un error de la dirigencia que ya lo viene cometiendo y hay que priorizar el equipo. El ejemplo lo dio hoy el Bayern Múnich. Equipo, no hay más estrellitas de nadie. Es un equipo. Y lamentablemente por ahí se han perdido otros valores y bueno, eso no, no lleva a ningún lado. Creo que lo fundamental acá es organizar un equipo, y todos tenemos que ser iguales. Les mando un abrazo y la verdad, gracias por todo.
10: Hola, soy Gustavo de Parque Patricios. Eh, con respecto a los hermanos Romero, o los hermanos Macana, o Moria y Susana, eh, ya me tienen podrido, digamos. Eh, que iban a venir el, este fin de semana, ahora en mitad de semana, bueno, al final no se sabe cuándo vienen, este, así que ya me tienen harto, así que bueno, eh, ya cansa de ello.
1: Pásate, Lucha, allá la y con García Maikinda, Coco y Cota y otros más. En la cancha ya están y pronto verán cómo le hacen los goles a su gran rival. Los contrarios no pueden con los matadores y al final del partido gritaremos sin cesar. Va por el envío al área, viene el envío por arriba, carga corta, cabecea para no caer peligro de tira violentamente menor!
2: Bueno, el placer, la emoción enorme de presentar a uno de, la, de los tipos, de las personas que mi viejo quiso más eh, dentro del fútbol. Estoy hablando de Ángel Espiño, que para los que saben, muchos saben, estuvo relacionado en vida al mundo futbolístico como intermediario, llevando muchísimos jugadores a muchos clubes, principalmente a San Lorenzo. Eh, y, y siempre me hablaba y lo quiso mucho y, lo, y él lo sabe a, al querido Ricardo Reza eh, que está en nuestros micrófonos de Boedo que estaba leyendo un poco la cronología en 1970 fueron los integrantes de La Barredora, como decían creo allá al Gimnasia de Grima de la Plata, si no me equivoco. De gimnasia, obviamente, viene a San Lorenzo al año siguiente, con quien logró el bicampeonato metropolitano y nacional del 72, y también el triunfo de 1974. Después, bueno, una larga tra trayectoria en Europa, en el Gijón, después una no menos exitosa tarea como entrenador, eh, subiendo a varios clubes eh, a primera división, eh, entrenando a San Lorenzo de Almagro eh, pero la emoción enorme de, de cuando si a mí me dicen una de las grandes personas yo quiero a Rubén Darín Súa en San Lorenzo a nivel por identificación con la camiseta pero a nivel humano también a, a don Ricardo Reza ¿qué tal Ricardo Beto Espiño, Juan Pablo Acuña Javier Branco y Maxi García en Boedomí ¿Cómo, est ¿cómo estás Ricardo querido? Hola, ¿qué tal?
11: Buenas noches bueno, buenas noches a todos a a vos, gracias por la presentación, la verdad que tengo, tengo un recuerdo muy
8: muy lindo de,
11: de tu padre, así que bueno, es un gusto, y bueno, y más para, para bueno, para estar cambiando algunas ideas o, sí. con ustedes, ¿no?, en, en, esta, en esta pandemia tan, tan,
2: tan especial. Bueno, estamos con Ricardo Reza. Ricardo, una, una pregunta del partido de hoy a la tarde, de la Champions. Nosotros empezamos el programa eh, nadie del mundo futbolístico pudo, pudo evitar ver un, el partido tan importante del Bayern con el PSG. Eh, bueno, de esta máquina alemana que, que no es nueva en el fútbol alemán, pero ¿te viene a confirmar algo? ¿Te viene a cuestionar algo de lo que pensabas? ¿O viene a decir... Vieron, lo colectivo siempre está arriba de lo individual. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo analizar el partido de hoy? ¿Qué te deja?
11: Sí, con, con la última frase tuya. Al nivel de, de, la, de la cantidad de, de, de buenos jugadores, la mayoría internacionales en sus países, indudablemente que el, 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 el equipo alemán ha demostrado un poderío. que Yo creo que inclusive me parece que el resultado me parece todavía no refleja la diferencia me parece que había más todavía en el campo así que creo que ha sido muy justo ganador bueno y esto te demuestra la, la importancia que tiene el colectivo no en el equipo de puntos en el colectivo me refiero a los que juegan a los que están a, a los que están atrás y bueno y sabiendo que este mismo equipo hace menos de un año eh, estaba pasando por una situación complicada en, en la misma liga alemana Hubo un cambio de técnico y, y, y bueno, empezaron a salir las cosas y bueno, un equipo con una con una confianza y con un generador de, 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 de situaciones de, de gol y buscando permanentemente, que es increíble. Así que ha sido, ha sido sin ninguna duda, ¿no? Un
2: justo ganador. Sí, sí ¿qué palabra le podríamos eh, Ricardo, ayúdame a pensar? Eh, uno podría decir intensidad, podría decir eh, capacidad física, rapidez eh, en los tiempos de nuestro querido también para el mundo San Lorenzo eh, eh, ba eh, Bausa, Eduardo Bausa eh, hablaba del equilibrio eh, pero este, este Bayern Moody es mucho más que un equilibrio, es intensidad es muchísimas cosas ¿qué, qué palabra qué podríamos añadir con respecto a la enseñanza que nos dejó hoy el Bayern
11: Bueno del fútbol de la Alemania, ya ha visto, no, no, no te olvides que hace dos años goleó a, a Brasil
7: en Brasil, en Maracancha o sea, que le hizo siete goles. O sea, sí. este es un equipo que te ataca y
11: cuando hace un gol te tiene, va a buscar el segundo y después va a buscar el tercero o cuarto, pero bueno, una mentalidad con, una, con un esquema casi clásico, muy muy parecido al 4-3-3, con algunos con alguno movimientos en el cual eh, termina quedando arriba con casi... Porque al fin y al cabo, casi... Eh, en la, yo, yo no contaba en varios de los ataques. Normalmente terminaban cinco jugadores en la zona diaria. O sea que es un equipo que inma, indudablemente imagínate que le quedaban otros otros cinco de, cambio, de, de campo más el arquero. Un equipo que era... Eh, avasallante, si vos no lo cortabas no lo sorprendías eh, ¿viste? O, o no te replegabas bien y te ponías en ganancia si no se ponen en ganancia es muy difícil, como está me parece que, que es el, claramente el equipo más compacto, eh, más duro y más efectivo del mundo, ¿no? porque ha sido ha sido el equipo con un porcentaje de gol muy grande y, y que le hace pocos goles
2: sí antes de pasarla a mis compañeros, te preguntaría para cerrar este ciclo antes de entrar al mundo San Lorenzo y o si algunos mis compañeros quieren hacer una pregunta más, si el fútbol argentino, el fútbol argentino, el sudamericano, eh, en, en, en términos de comparación, estamos en un momento, ¿en qué momento estamos? ¿En qué momento de época estamos a nivel futbolístico si uno tiene que comparar con el fútbol europeo y fundamentalmente el alemán?
11: Bueno, el fútbol argentino indudablemente es un fútbol difícil para cualquiera, por eso muchos de los que vienen acá, inclusive, bueno, ahora, ahora no, no han venido, no extranjeros, pero lo dicen lo difícil que es el jugador argentino, por eso es, es codiciado eh, como el brasilero, ¿no? De llevar a Europa hay una cantidad enorme. Me parece que me parece que esta muestra que ha hecho eh, lo de, lo de lo de los alemanes no solo el partido de hoy, sino la cachetada que le dio el Barcelona, que lo hizo tambalear al club, habla, habla de la importancia que tiene los lo, lo bloques en equipo, ¿no? la importancia de, de, de insistir con una manera y llevarla, y llevarlo al campo y prepararse para eso. Entonces, eh, me decís que no falta, claro, eh, si vos lo veas... En, en, en la intensidad que le ponen estos equipos, quiere decir que tenés que tener una preparación que, bueno, yo creo que eh, se puede lograr. Eh, no nos lo olvidemos que Argentina, cuando enfrenta a, en Brasil a, a Alemania, eh, eh, fue un partido que, que en el desarrollo del hasta fue injusto que lo perdiera, ¿no?, que lo llevara adelante. Por eso digo que uno siempre tiene esperanza que lamentablemente, y ahora con el tema de la pandemia ha desfigurado un poco todo,
8: se van a ver jugadores, la calidad de, de, la, de la Liga
11: creo que, que va a ser va a ser difícil, por lo menos un par de años para recomponerla otra vez y que sea de las más importantes del mundo, pero bueno, uno siempre tiene la esperanza, pero creo que creo que va a marcar una pauta no importante este, este
2: equipo alemán y este dominio que ha tenido el último año, en el cual que ha ganado todos los partidos que jugó. Estamos hablando con, un, con una persona que es Ricardo Reza, que le dio Ricardo, corregime, tres campeonatos a San Lorenzo, ¿no? ¿Vos formaste parte? Sí. Tres sí. campeonatos. Tres campeonatos este señor que está hablando hoy y que fue técnico de San Lorenzo. Sí. Tres campeonatos le dio a San Lorenzo cuando... La, la hora anterior, ahora después nos vamos a meter en el tema, pero algunos son ídolos sin ganar un campeonato. Pero le quiero dar la palabra a Maxi García, mi compañero de trabajo y querido amigo Maxi.
3: ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la comunicación. Quería preguntarte sobre una nueva faceta de juego que se está viendo últimamente desde Europa. Y vos viste que en Sudamérica eh, pareciera que todo lo que viene del viejo continente está bien y es esto de salir jugando desde abajo desde el área chica con los defensores a ultranza, ¿eh? sin tener que reventarla y nada por el estilo, y en Europa hasta con esa calidad de, de, de césped que hay, y con la técnica que tienen los jugadores eh, hay fallas, eh, vos ¿de qué lado de, de, de la mecha te encontrás en ese sentido? Eh, desde la segunda jugada o de este nuevo fútbol revolucionario que se viene viendo últimamente? No, pero yo, yo la verdad que me parece en el partido de hoy creo que fue una sola vez que tuvieron una
7: una, una, una equivocación atrás o no, no fue efectiva una, una salida, pero en general yo creo que, que son prudentes, son eh, bueno, refiriéndome al mejor equipo del mundo que hoy hoy, hoy lo demostró que es el báter, ¿no? Como está.
11: Y entonces y, y no tienen problema jugar jugar con eh, con espacio jugar pelotas largas así que a mí me parece que hay una parte que, que puede ser eh, positiva si está muy bien aceitada ¿eh? pero yo no soy de los que piden a su arquero que salgan siempre jugando que, que tomemos riesgo en una zona que no se tiene que tomar eh, no soy no, no participo de eso pero es indudable de que un equipo mecanizado con la calidad y la cantidad de buenos jugadores que tiene técnicamente, da lugar que, 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 que con su movilidad puedan puedan lograr una, una mejor conexión y una mejor salida para afrontar de, después del mediocampo hacia adelante un mejor ataque. Pero en general, yo creo que no todos los equipos pueden pueden jugar de la misma manera. Yo creo que hay equipos que tienen que tener un trabajo y bueno, y a veces se da, porque estamos hablando que este equipo el Valle tuvo problemas... Eh,
2: menos de un año ¿no? cuando tuvo que cambiar de técnico porque estaba mal en el campeonato y después no perdió más sí estamos con Ricardo Reza ¿eh? gran técnico que en varios en varios equipos eh, vuelvo a... ¿En, ¿en qué equipos a... con qué equipos ascendiste, Ricardo? ayúdame, disculpame la ignorancia, ¿era Belgrano, no? ¿Chica? ¿cuáles eran los equipos? Ah, que me tocó bueno, pero yo, yo he tenido no, ascender, ¿con quién ascendiste? porque a veces uno se acuerda sí bueno yo a mí me tocó claro claro me tocó con Belgrano con Gines y tiro dos veces estuve dos veces con Temperley también con Villa San Carlos también estuve después cuando debuté en España también en el primer equipo de de la, fue el debut en una cuarta división también así que sí y después bueno tuve tuve con otro equipo que peleamos hasta el final me tocó perder con Quilme dos, tres finales que, que perdimos, tres finales, casi, o
11: sea, que, con Defensa y Justicia también perdimos con sí. Olimpo por bola
2: verá, otro año. En Chicago ya? no estuviste mal tampoco. Ni en Chicago me acuerdo que hiciste una, no, no, no hiciste mala campaña tampoco, ¿o no? Con
11: Chicago, con Chicago también peleamos hasta el final, es cierto, claro, sí. claro. Sí. Por eso digo que, de digo bueno, después y bueno y después. He pasado por equipos en el cual, como Argentino Junior o Banfield, que he tenido, eh, he estado poco tiempo, que no, las cosas no fueron bien, pero siempre tiene que ver un poco a veces cómo,
2: cómo te encontrás, cómo, cómo caíste en el club, sí. eh, el equipo, que tenés,
11: la, la situación del equipo, o sea que... Y eh,
2: sí, hablando ahí, de... Hablando de situación, cuando dirigiste a San Lorenzo, ¿qué, qué año era y la situación de San Lorenzo? ¿Para vos cómo era? No era tan, tan fácil, me parece, ese momento. No,
11: no, complicada. complicada. En el año 90.
2: Claro, claro. En el año 90. Exactamente. Compl yo estaba había Bueno, había estado mucho. Yo estuve casi 10 años en España. Hacía
11: poquito que, que estuve acá, hacía dos o tres años que estaba acá. Y quiero decir que. Quiero decir que, que sí, que no, vamos, San Lorenzo ha tenido un crecimiento del club enorme, ¿no? Ha sido eh, lo grande. Yo me acuerdo, a veces lo cuento como a ¿no? Que el, el predio de donde está San Lorenzo ahora lo inauguramos nosotros, digo inauguramos. Había, había un edificio chiquitito ahí, era donde nos cambiábamos,
2: claro. y era todo, todo campo. No, eso, ¿no? no había nada, no había nada. No
11: había nada, hacía que. Así que estamos hablando de, de otra cosa, ¿no? de otra forma de otra capacidad de club, otra capacidad para entrenar, nosotros eh, tuvimos una situación media complicada tal y así que del equipo que mencionabas que integré yo creo que eh, del plantel más o menos de 18 o 20 los que más jugábamos eh, se fueron, se fueron creo, creo que fueron 12 o 14 jugadores que terminaron echándose alguna Europa, algunos, bueno a Brasil, a Uruguay, a otros países, ¿no? Pero que fueron transferidos muchos de los jugadores porque el club tenía que hacer un, un recambio para poder mantenerse,
2: ¿no? Sí. Eh, Javier
5: Brancoli, cómo estás, Ricardo, muchas gracias por atendernos. Que, quería justamente retomar esto último que decís. Vos fuiste dirigido por dos grandes técnicos, este, estrategas, ¿no? Como el Toto Lorenzo y como Subeldía. ¿No? Que, que, y bueno, y en, esos, en esos años ganam, ganaste y ganamos tres títulos para la institución. ¿No te parece que hay que, que perjudica mucho en la historia de San Lorenzo y en el fútbol argentino en general la falta de continuidad? Lo hablábamos la semana pasada. Que un plantel no se sostiene de un año al otro y hay que volver a armar. Qué difícil jugar como el Bayern, por ponerlo este, de, alguna, de algún ejemplo, eh, cuando vos tenés renovación permanente del plantel, incluso de los propios cuerpos técnicos, ¿no?
11: Sí, sí, hay un, Sí, son dos casos. Bueno, mencionaste a los, dos de los mejores técnicos que tuve. Yo siempre lo pongo a Osvaldo Sobeldía por, por, por arriba de todo, ¿no? Yo tuve muy buenos técnicos acá y después en España también tuve muy buenos técnicos en los otros equipos que jugué, que peleamos ahí muchísimos buenos torneos, pero pero bueno hace, en, la, en una de las últimas preguntas yo, ¿no? ¿Lo hace, lo que, lo que cambió no hace mucho porque estaba mal en el torneo y entró un técnico que no tenía ni, porque ni se le conoce el nombre del técnico y resulta que aprovechó a los jugadores también y claro en un equipo grande donde donde no hay problema económico y donde por ahí no sé si le habrán traído algún algún refuerzo uno o dos y ha hecho un equipo casi invencible como es entonces quiere decir con esto que es indudable de que de, de que, de que es importantísimo mantener mantener un, un grupo un bloque eh, para 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 digamos a, a partir de ese bloque eh, eh, trazar la, la línea de, de juego la línea del de club que, que el club quiere seguir. Sí, es indudable. Entonces, a mí me parece que lo que uno ha visto de afuera del de San Lorenzo, que también, que ha cambiado mucho, yo no sé cuántos técnicos ha tenido en los últimos cinco años, pero seguro que fueron más de cinco y eso es, eso es imposible que puedan lograr cosas importantes.
2: Ha cambiado, como decía Javier, eh, el fútbol, ha cambiado la dinámica. También ha cambiado Ricardo que producto de lo que decía Javier Branco y de que cambian los equipos continuamente de la necesidad de algunos empresarios, hay grupos empresarios que manejan jugadores, que manejan técnicos, y que con esos técnicos vienen 10 jugadores juntos, que tiene ahí va relacionado lo que te preguntaba Javier. ¿Es complicado de esa manera o no? Bueno, pero eso es no eh, bueno, pero eso, salvo que
11: esté gerenciado, pero por eso no nos puede permitir la, la, la... El directivo pero por eso yo creo que creo que ahora lo han notado varios clubes pero tiene que haber una dirección deportiva uno, un hombre que, que le, le, les indique a los a los, a los directivos ¿cuál es, cuál es el cuál es el técnico que encajaría pero dentro de, de un seguimiento cuáles son los jugadores que podrían que podrían darle 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 un plus ¿no? de, a, al equipo pero tiene que haber una persona no que sean los dirigentes por eso digo me parece a mí que ese es un tema que ha quedado, yo, que ha llegado para quedarse porque hoy en día que hay tanta movimiento todos los clubes tienen que vender a algún jugador más aquí, para, para subsistir, para poder traer algún otro jugador, aunque no sea de, del nivel de que se fue, pero por lo menos para compensarlo. Pero fundamentalmente en esa tarea tiene que haber personas que conozcan conozca el tema, que conozcan todo el fútbol sudamericano, el fútbol internacional. Hoy tenés una información que no, que no, no te podés equivocar. No podés traer 8 o 10 jugadores todos los años. Yo veo los últimos, los últimos tiempos, no sé qué cantidad, pero ha cambiado muchos jugadores.
2: Entonces, uno termina, uno termina nunca armar un buen equipo. Sí. Chicos, ¿alguna pregunta al respecto? Yo te preguntaría, si Maxi no tiene al respecto, o Javier, el tema de Mariano Soso. ¿Es importante? ¿Cuán importante es el currículum de un técnico... Eh, como María, porque viste no, no, no nos vamos a mentir entre el mundo San Lorenzo, es lo que se habló y te, te lo tengo que decir a vos eh, sos un amigo un, un, una persona involucrada con San Lorenzo se habló mucho en los programas partidarios por qué Mariano Soso si no venía con Pergamino, tan importante, de hecho dirigió un club que vos querés también afectivamente como Gimnasia y Grima La Plata este... ¿Qué tiene que tener un técnico? Eh, porque uno puede decir, bueno, tiene un potencial enorme, eh, habla a, la, a mil maravillas, pero ¿alcanza con eso? Eh, ¿Alcanza con que un, un determinado presidente le conf, confíe en ese en ese proyecto o tiene que tener un respaldo atrás de años y un currículum como pasa en cualquier profesión?
11: Bueno, yo creo que recién acabo de, de, de cerrar una, una respuesta... Y hablaba de, 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 de cuando soy un entrenador, bien, realmente que tenés que conocer primero el, 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 lo que tiene, los antecedentes que tiene, que es que es lo que, que primero que lo pueda traer es los antecedente, entonces me, por eso me refería yo, creo que lo tiene ahora San Lorenzo, no sé si yo, eh, eh, por ahí lo puede llevar a cabo, ¿no? A mí me tocó hacer un paso por gimnasia en el cual estuve en una función que después, cuando me di cuenta que no contaban conmigo alguna cosa, le dijeron, que ustedes se equivocaron de persona. Acá, si tenés una dirección sí. deportiva... Tienen que, tienen que escuchar y esa voz tiene que ser pesada y, y tienen que llevar a cabo eh, por, porque seguramente está mucho más capacidad un hombre como en el caso bueno, de lo, que, de lo que han estado en
2: San Benzo, no sé ahora quién está pero... Eh, que bueno, también, Costa, pero, Tocali Romagnoli. Eh,
11: pero por eso Hugo
2: claro gente de pueblo de ¿no? parece que,
11: que, 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 que tienen que estar yo, yo, yo creo... Creo, no, no, no conozco más a, a Hugo, ¿no? pero yo creo que, creo que eh, si están en una función y tuvo que ver Hugo con la llegada de, 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 de Socio, del técnico nuevo, me parece, por algo no lo habrán traído, lo habrán visto eh, capacidad, indudablemente,
2: que por ahí pero, no tiene el currículum y, que, que, qué sé yo, que por ahí... Pero tiene que decidir, es, tiene, a ver Ricardo, perdóname que te interrumpa, tiene que decidir ese asesoramiento deportivo o tiene que decidir en este caso para ponerle nombre propio el presidente del club Marcelo Tinelli que, o hay, es un diálogo en el que tiene que decidir el presidente y es la última voz autorizada No, el presidente sea Tinelli o sea
11: García Pedro cualquiera digo que cl claro que tiene que, que, que claro que pues, tiene que opinar tiene que decir también tiene que dar el visto bueno lo que hay porque okay, indudablemente ah, algún consenso con, con con la directiva tiene que tener pero es fundamental el, el por qué lo traigo por, por qué condiciones por, por qué, qué, qué nos va a dar o, o o qué podemos fallar me parece que eso lo tiene lo tiene lo, lo, lo deben haber analizado por eso digo si está Hugo también que tiene que ver con eso me parece por la personalidad de Hugo que que seguramente habrá dado el visto bueno lo, lo, en cuanto a, a, a una a un estudio de su carpeta de su de su currículum y bueno y después viste lo dirá el tema del técnico viste hace poquito eh, unos minutos atrás estábamos hablando del técnico que asume con el equipo de alemán y y, y no está no lo conoce nadie entonces tiene también una está bien que es Alemania pero, pero hoy cuando hablaban del pasado y que agarró el equipo en una situación complicada, estaban viendo si traían a alguno de los conocidos o no y lo dejaron,
7: y resulta que no paró de ganar entonces sí. es medio difícil sí. viste esa sí, pregunta sí, sí, sí. Poder, poder completarla bien yo, yo creo en el caso de los muchachos
11: que están en el caso más de Hugo, que lo conozco más a Augusto Cari por algo lo habrán elegido a, a este muchacho ahora sabemos que San Lorenzo es un club bueno yo que a mí me tocó jugar y me tocó estar ahí en el banco y dije también que es un difícil no si no se dan no se dan los resultados y los, los resultados se dan cuando tenés equipo adentro y como vimos a los alemanes, a, a los alemanes la, 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 el convencimiento de, de, de sus jugadores en, en su función y lo que y lo que entregan. Entonces me parece a mí que, que va a ser va a ser importante, yo creo que es importante. Entonces me parece que en ese sentido yo eh, le doy un voto de, 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 de confianza porque deseo que le vaya bien a, a, a la lesión que en este caso que tuvo que ver con Hugo y los muchachos que están con él, ¿no?
8: Sí, 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 sí. sí. Este,
2: chicos no sé si quieren preguntar algo al respecto de, de todo el programa que, que, que tuvo que ver con los oyentes de hoy que tiene que ver con los hermanos Romero eh, que, que la situación que está viviendo San Lorenzo si tenés, eh, si tenés información al respecto o qué hubieras hecho vos estando en el banco si es difícil de manejarla esta situación de una pandemia que, que no es normal que en el Paraguay estaba mejor y por eso entrenaban allá y bueno, eh, San Lorenzo hoy, el día de hoy, no los tiene todavía en el plantel Es que es muy
11: difícil para mí desde aquí dar una mención igual más que estamos, estamos en, una, en, en una pandemia en una complicada situación de, de, de todos, ojalá al fin y al cabo vamos a tener que empezar el torneo, no sé cómo, viste no tenemos las condiciones porque por la distancia, por la característica del país, la situación económica de lo que han armado esta gente en Europa, pero me parece claro. que en algún momento vamos a tener que empezar. Ahora, sí. eh, indudablemente, eh, deberían. De, 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 de tener la razón para poder mantenerse allá es indudable que van a venir en una, en una buena forma porque si han estado entrenando cuando acá no se ha podido hacer nada y ya, ya estaban liberados en cierta medida entonces me parece que han, han tenido eh, y, y después eh, es un tema que, que, que lo tiene que resolver lo tiene que resolver el club normalmente cuando yo lo, lo que no conozco si sí hubo la indisciplina de cual eh, tenían que estar y no han venido, eh, eh, o sea, saltando la, la, digamos, las normas que tiene el club, seguramente ha, ha sido consensuado. No, no, no lo conozco bien el tema, entonces me parece a mí que eh, eh, no, 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 no me gustaría definir una situación que si está mal o está bien por, por esto que estamos viviendo, ¿no?
2: Seguro. Eh, vos sabés, Ricardo, me quedaría mucho más eh, hablando. Maxi, ahí me pide porque nos quedan pocos minutos de programa. Eh, eh, Javi, me dejás la, la última. Yo veo que, eh, que, que a lo largo del fútbol de los años han cambiado también la, la personalidad de los futbolistas, Maxi, y, y, porque hay diferentes generaciones. Antes ustedes se formaban sin la Play, sin esto, no había celular. Eh, yo no sé cuánto ha influenciado pero no sé quién escuchaba si ayer a un, a un técnico eh, eh, formado en gimnasia Grima de la Plata mirá, el, el, el marcador central que ahora está en Santiago del Estero que se llevó al Pichi Mercier eh, ¿cómo se llama? bueno, no era Morán el que jugaba con Morán eh, de la dupla central que ahora es técnico este, decía que... Ortiz Ortiz. Ortiz, Ortiz que me encanta cómo sí, habla no, muchas veces no, 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 ¿cómo? yo de jugador en Salta Ortiz ¿sí? Sí, el indio sí. me parece el indio de gran personalidad cada vez que lo escucho me gusta escucharlo y, y hablaba de, de que, que bueno él se llevó varios jugadores a, a donde está ahora en Santiago del Estero porque y gente veterana como el Pichi Mercier porque ve que, que bueno que hay, que hay personalidad eh, yo noto, soy muy Javier Branco y mi compañero de equipo me critica porque muchas veces dice eh, no te gusta mucho poner tantos pibes en, eh, de inferiores pero noto que, que en el caso de San Lorenzo, que es lo que más me importa eh, muchas veces carencia de personalidad, personalidad para sacar partidos adelante, capaz que es un prejuicio mío, pero a nivel más allá de San Lorenzo, ¿ves que ha cambiado la personalidad del futbolista que hay menos tipos con personalidad de hacerse cargo de las cosas? Sí, sabes lo que ha cambiado. Lo
11: que pasa es que, como los, los planes antes, normalmente, eh, mi carrera, por ejemplo, de 12 años, tuve, eh, o de 15, tuve en eh, cuatro equipos, cuatro años? Cinco,
7: cada uno, a ver si me entendés. Claro. Entonces, entonces como en el caso mío
11: había otros compañeros también, normalmente sabías un equipo casi entonces una parte del bloque del equipo era casi de memoria entonces era, era más fácil para el entrenador entonces no es lo mismo ocupar ocupar tres o cuatro lugares en un equipo cuando tenés un bloque que es, que tengas un buen arquero una pareja de centrales seguros de mando eh, otro un par de volantes también con personalidad y un par de delanteros entonces vos tenés ahí siete jugadores y después podés indudablemente que tenés que para, si no, ¿para qué tienes las divisiones inferiores? ¿para qué tenés el gasto y la cantidad de, de, de jugadores? bueno, lo ha demostrado San Lorenzo con la venta de delantero centro que jugó cuánto, 8 o 10 partidos sí, 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 sí. sí,
7: sí, sí. Y, y bueno,
11: entonces sí y más a Lorenzo que se ha caracterizado siempre por, por sacar buenos jugadores a Lorenzo yo te propongo, qué sé yo, nombrar 8 o 10 jugadores que han salido y entonces me parece importante que todos los años el club tiene que vender a algún par de jugadores y tienen que de abajo tienen que ir a nutrir al, al primer equipo y después siempre exige el club porque es un club grande, exige sí la, la, la venida o la compra de algún jugador interesante hacia el extranjero de acá, pero el bloque eh, fundamental del equipo tiene que ser un, 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 un bloque que se haya mantenido unos años y, y, y con algún agregado, con algún agregado que también alguna figurita que siempre tiene que tener un equipo grande, ¿no? que, que llama, así como vinieron los Romeros, como van, que pueden venir. Después, el tema está, por eso decía yo, que el que los trae junto con el técnico tiene que estar ahí el director deportivo, ¿no? que, que haya un empresario que le meta a todos los jugadores. Y entonces, bueno, entonces, yo a todo, bueno yo quiero estos bueno, pero te doy, te doy estos dos también que lo tenés y lo, lo guardas Entonces, le cerrás el camino, le cerrás el camino a, a muchos juveniles que, bueno, en el caso de San Lorenzo... Eh, eh, aparte que que, que que tiene a Diego ahí Monarri que también lo hice debutar yo, digo, estuve hace el año pasado con él digo que, que han sacado tenía una reserva que yo vi un partido no sé qué partido me tocó verlo y la verdad que juega muy bien o sea que de, de ese equipo no digo que, 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 que se, se utilizan los 11 jugadores, pero seguramente que de, un grupo de ese equipo, 4 cuatro, 5 jugadores tienen que llegar al primer equipo. Y después lo otro pues, lo puede transferir. Y hoy, como se el mercado mundial, se van se van chicos por, por todo lado. Pero me parece a mí que eh, siempre San Lorenzo... Bueno, yo he tenido compañeros formados ahí en el club eh, enormes jugadores que han sido internacionales
2: ricardo eh, el enorme agradecimiento te queremos mucho más que queda mal decirlo pero bueno eh, toda la familia de espiño el agradecimiento de siempre y, y voy don mí eh, agradecerte por tenerte a un tricampeón eh, con san lorenzo dos veces en el 74, en el 72 y una vez en el 74 tres veces campeón muchas veces se olvida esto este, así que agradecerte de don mí eh, esta comunicación te mandamos un abrazo gigante, Ricardo, que estés bien.
11: Vale, bueno, para vos sí, igual, para tu familia y un, un cariñoso saludo para, para toda la gente del ciclón y bueno, desearle, desearle el cor, que se sigan cuidando, que nos sigamos cuidando todos, pero bueno, pero ya, ya creo que se empieza a movilizar todo para tengamos partido, tengamos fútbol y que tenga, que tenga el club un, un buen año, ¿no? Ese es el deseo de siempre. Ojalá.
2: Gracias, Ricardo. Sí, sí. Eh, que... Gracias por sí, sí. todo. Sí, sí. Un abrazo enorme. Sí, sí. Fue sí, sí. Ricardo Reza. Julio.
12: Se están buscando, Buenas noches, muchachos, amigos de Buedo Mi. Mi nombre es Marcelo Vicari y, y, bueno, eh, con respecto al tema de los hermanos Romero... Eh, mi opinión es que, bueno, esto debería cortarse eh, por lo sano. Ya el tema dirigencial y los que ellos están comandando me parece nefasto para San Lorenzo. Hoy en día no, no creo ni tampoco creo que se hayan ganado y ni se merezcan eh, este tipo de atribuciones que ellos se tomaron, eh, de diferencias con el, con el grupo, eh, con los compañeros. Creo que ellos sabían desde un principio la fecha y el día que se volvían los entrenamientos acá en la Argentina y no hicieron nada como para estar preparados para volver en el tiempo adecuado. Hoy en día eh, me parece que, que se debe una explicación un poquito más de lo que uno puede escuchar en radio, leer en un diario, de los dirigentes hacia, hacia el hincha. Más allá de, de que bueno eh, sean dos buenos jugadores, no lo voy a negar, no creo tampoco que sean dos jugadores de elite para darle tantas... Eh, tantas cosas distintas a las que se le dan a, a chicos y a jugadores con experiencia que hay en el plantel eh, porque esos hoy están lejos de, de, de ser jugadores de, de primer nivel internacional, entonces acá se le, se le dio mucho más cabida y mucho más lugar de lo que ellos hayan logrado eh, hoy acá en San Lorenzo como jugadores todavía les falta recorrer un largo trecho para, para hablar y decir que son ídolos o tal vez que les alcance, como le alcanzó a, a Pablo Sila un año para convertirse prácticamente para muchos de nosotros en un ídolo en corto plazo. Así que eh, hubiese, eh, tienen que tomar un ejemplo eh, de vida, creo, estos muchachos, más que, que, que demostrar las condiciones futbolísticas. Así que, bueno, yo creo que se está jugando eh, un poquito eh, con el tema de la pandemia. Creo que muchas ganas nos tienen de volver a la Argentina no sé qué es lo que pasa, así que bueno, esperemos que esta semana se pueda dar un corte a esto y que estén eh, para la próxima entrenando con el grupo, que va a ser difícil porque van a tener que cumplir una cuarentena así que bueno, Dios quiera que los hermanos Romero el día que se empiece a rodar la pelota estén a la orden del técnico y, y, y sepan ser lo que ellos creen que son en la cancha, así que bueno un abrazo a la mesa y, y esperemos que todo salga bien
8: Sí, ¿qué tal? Habla Germán de Morón. Eh, la verdad que, bueno, lo, mi opinión respecto de la actitud de los hermanos Romero no dista mucho de la que es cuando estábamos en pleno campeonato. Son muchachos que pueden tener calidad futbolística, pueden ser buenas personas, pero no son elementos, digamos, que ningún jugador puede tener la, digamos, la actitud de de creerse en la soberbia de, de ser más que un técnico o de quedarse en el exterior por más tiempo que el debido. Aparte, Frank, desde mi punto de vista, ni uno ni otro, eh, no, no es Messi ni Maradona, que aún no lo hacían, no, no son jugadores que te salven la ecuación, pues no son jugadores de, de personalidad de darte vuelta un partido. Son buenos jugadores, sí, pero la verdad que no estoy de acuerdo con la postura que están teniendo En base también a los ingresos que tienen También los jugadores mes a mes ¿no?
13: Hola, qué tal, buenas noches Soy Lucas de Lugano Con respecto a los hermanos Romero Me parecen grandes jugadores Pero me parece que San Lorenzo está haciendo lo imposible Para cumplirle todos los caprichos Y no es forma de tratar a dos jugadores son jugadores y son parte del plantel y me parece que se tienen que adaptar a las reglas y a los tiempos que presenta el club y no el club a ellos. Eh, me parece que hay que empezar a cortar un poquito eso de que al ser grandes jugadores se los respeta más. No, tendría que ser igual para todos. Ellos tendrían que haber llegado ya, se te tendrían que haber puesto en cuarentena o a entrenar y a disposición del técnico. Nada más.
10: Hola, ¿qué tal? Soy Julio de Lugano. Con respecto a los romeros, eh, opino a la mayoría, igual que todos. Yo creo que llegaron siendo humildes a San Lorenzo y San Lorenzo los infló como grandes estrellas de Europa, lo cual no son. Eh, lamentablemente, eh, le estamos dando todo en bandeja de plata, cosas que no se merecen, pero bueno, eh, otra no nos queda. No lo podemos tirar para atrás porque son jugadores que lamentablemente necesitamos. Pero que se den cuenta que la gente de San Luis está cansada de las vueltitas de Moria de Mori Kazán y de son Jiménez. Barra Los Romero. Gracias.
4: Buenas noches, Beto querido y equipo de Boedo mí Habla Gustavo Villar de Concordia Entre Ríos. Eh, Cuervo de la cuna. Y bueno, respecto del tema de los Romero quería dar mi opinión, yo los banco a morir a los Romero, me parece que son súper profesionales, están entrenando allá en Paraguay desde hace un tiempo largo, y, y bueno, cuando arranque el campeonato que vengan a jugar de los dirigentes, bueno, este, sabés mi opinión, me parece que hace falta transparencia en el club, pero, este, nada, banco a los Romero y... No, como no sé si hay una deuda o algo respecto de la dirigencia, no voy a opinar sobre, sobre esa parte de la problemática. Abrazo grande.
10: Hola, buenas noches muchachos. Mi nombre es Fabián Chávez. Ante todo, quiero felicitarlos por el programa que hacen y quería dejarles mi opinión sobre la situación de los mellizos Romero y el club. Nadie puede negar que son jugadores de jerarquía, ...de selección, que cuando pasa la pelota por ellos... ...San Lorenzo juega otra cosa... ...pero no hay que perder de vista que son empleados del club... ...y que cuando el club los llama tienen que tienen que venir... ...así que imagino que el club estará haciendo todas las cuestiones necesarias... ...para que regresen y se sumen al plantel lo antes posible... ...ya que comenzaron los entrenamientos... Hola, buenas noches muchachos. Mi nombre es Fabián Chávez. Ante todo, quiero felicitarlos por el programa que hacen y quería dejarles mi opinión sobre la situación de los mellizos Romero y el club. Eh, nadie puede negar que son jugadores de jerarquía, de selección, que cuando pasa la pelota por ellos, San Lorenzo juega otra cosa. Pero no hay que perder de vista que son empleados del club y que cuando el club los llama tienen que, tienen que venir. Así que imagino que el club estará eh, haciendo todas las cuestiones necesarias para que regresen y se sumen al plantel lo antes posible ya que comenzaron los entrenamientos.
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión. No sin antes darme el gusto de ver al Cuervo campeón. Boedo en mí el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Todos los domingos, de 22 a 23.30, por K24 en radio. Solo te invito que vengas a mezclarte con esta gente que lleva los mismos colores que llevo yo desde siempre. Boedo, Cultura y San Lorenzo, de la mano de Javier Brancoli, aquí en Boedo en Mí.
5: Bueno
2: sé si lo, lo dejamos semana para. Semana que viene,
5: querido Beto, semana que viene largamos el informe que estamos pasados de tiempo y es medio largo y es sobre Boedo y, cuántos y lo teníamos porque... esta semana, pero la que, semana que viene va a estar impecable el informe.
3: Muchachos, bueno, me parece oportuno, es. me parece oportuno recordar a, a, al amigo Mañana Mariano. Que so. short, esta semana perdió la vida en un accidente doméstico, eh, nuestros cariños de parte de Boedo a mí para toda, para toda su familia, ¿no?
2: Así
5: es, un abrazo para Mariano.
2: Juan Pablo, ¿querés agregar algo más con respecto a la, al recuerdo de Mariano Bonjorno?
5: Sí, la verdad que una
4: gran pérdida para el mundo de, de San Lorenzo. Un abrazo a toda la familia y acompañándolos en este difícil momento.
2: Bueno. Entonces, si el informe lo dejamos para la próxima, porque la radio aparentemente
5: hoy se cumplen 100 años, se está cumpliendo además 100 años de radio de la radio argentina, 100 años. Así que la semana que viene, en homenaje a la radio, tendremos listo el informe.
2: Bueno, chao, buenas noches, chicos. Hasta luego, buenas noches a toda la gente de Bueno. Nos vemos el domingo que viene. Gracias a todos. Puedo en mí,
1: en el aire sin mar, en mis sueños de paz, donde todo se aclara y se vuelve a sabor. Vivir sin vos, morir sin Dios, peinazo al azar, soledad es llevar, que muevo y Tarijas penean a llorar.
0: La ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 Radio, una radio como